0: 第二百一十四集，石像。无忌，庆生，刘队长看到我俩也是十分的惊讶。我苦笑着点了点头，还真是巧啊，刘叔叔。哎呀，我也有好些日子没见到你们俩了。前些日子倒是给无忌打了几个电话，但你小子是不是故意躲着我，所以不肯接我电话？刘队长见到我们，似乎很高兴，说笑间还拍了拍无忌的肩膀。当然没有，只是比较忙。无忌不咸不淡，但却客气地应了一句。刘队长笑看了他一眼呵呵：“就你这脾气，我还是了解一点的，就不用跟我装了。”刘叔叔，你是真误会了。前段时间我俩确实挺忙的，这不，今天也是接了活没想到惹上了点麻烦，就遇上了您，倒也真是巧。我趁机说好话给刘队长拉关系。哦，对对对，呃，我看见你们俩一高兴，差点忘了正事了。你们怎么会在这儿？刘队长一说起正事来，顿时收了笑容。我看了一下周围没有其他人，这才把这家酒店闹鬼，而我们接了捉鬼的活然后在封闭的房间里，发现了尸骸的来龙去脉，都如实的说了一番。这些事儿若是搁在其他人听来，必然不是把我和无忌当傻子骗子，就是将我俩当成嫌疑人了。而刘队长是知道我和无忌的底细的，我俩的本事他也是亲眼见过，所以这种事儿在他听来也就合情合理了。原来是这样，这家酒店十几年前发生的那件事儿。当时我也是处理的，只不过啊，当时我还不是队长。没想到都过了这么久了，又会牵出这件事来。刘队长皱着眉头感叹道：“那当初的那两个人确实是自杀吗？”我顺势问道：“不错，都是自杀的。两个人还是情侣。这个孩子……”刘队长话说一半，没有继续说下去。或许这个孩子会不会是那两个人的孩子？而他们在这家酒店徘徊这么多年不肯离开，就是因为放不下这个孩子。我大胆的推测。嗯，案件还没有调查清楚之前，也不能绝对的下定论。不过你说的也确实有可能。刘队长点了点头。但是他们为什么要把孩子藏在床板下呢？而且当时你们办案人员没有发现这个孩子吗？我奇怪的问。刘队长摇头。很有可能两个人出事之前，孩子就已经死了，不然应该会听到哭声或者其他响动。我脑补了一下当时的画面，就已经觉得不寒而栗了。不知道孩子是怎么死的。这个死因嘛，还需要做进一步的调查。不过，因为时隔太久，调查起来也有很多的难度，恐怕是需要一些时间了。刘队长接言道：“后来我和吴忌分别录好了口供之后，就可以离开了。也好在是遇上了刘队长，不然那恐怕还有许多的麻烦。但即便如此，也被叮嘱如果有任何的需要，还会来找我们。希望到时候我们也能够配合调查。”折腾好了这些事儿之后，已经是下午了。昨天晚上到现在都没有正经的吃东西，好好休息，简直就是又困又饿。刚好陈琳找到了我们，说想要请我们吃一顿饭作为答谢，同时将五万元的支票也给了我们。虽然有些累，但是收了钱，心情就不错。我见吴忌没有反对，当下便答应了他的邀请。吃饭的时候。程琳先是对我俩一番感谢，之后又说希望等这件事情处理好后，让我和无忌再去他的酒店做个法事什么的。简单来说，就是去去晦气。我半开玩笑半当真的说：“嗯，这也不是不行，不过这费用可就要另算喽。”程琳展颜一笑、啊：“这是自然，而且除了这件事其实……”我还有一件事情需要你们的帮助，这就是你之前说的另一桩生意。果然，陈琳点了下头，没错。其实比起酒店的事儿，这件事儿更让我为难。话说着，陈琳举起酒杯，喝了一口红酒之后，又缓缓的放下了杯子。他似乎在酝酿着什么似的。过了一分多钟。他才仿佛鼓起了勇气，把这件事情跟我们说了。陈琳说：“这件事其实是关乎他的女朋友。”我一听陈琳说到“女朋友”三个字，心里莫名的失落了一下。但是转念一想，像他这种高颜值又多金的公子，怎么可能还是单身呢？即便是一个星期换一个，怕是也不奇怪吧？陈琳说：“这件事要从将近一年前说起。”他和女朋友肖连连都是户外运动的爱好者，都喜欢登山、徒步、穿越等等。那年五月份，两个人约好了去徒步穿越。那是我们周边的一座小城，山水风景都很有名气，也有很多的徒步爱好者，常常会挑战那里茂密的森林。那一次，原本开始和经过都很顺利，一切都如同预料中的进行着。只不过在半路上的时候，突然天空下起了大暴雨。因为之前他们看过天气预报，而且当天的天气也确实很晴朗。这突如其来的暴雨打得两个人措手不及，但是在密林中前不着村后不着店，根本就无计可施。可巧的是，二人看到附近有一个小洞，可以勉强容身其中。二人入内暂且避雨，他们一路跑着过去。发现那个洞内竟然供奉着一小尊石像，但是那个石像却十分的抽象，只是一个人的形状，不但没有五官，就连男女都看不出来，而且很粗糙的石头没有任何的雕饰，而石像面前摆放着香炉，还有被雨水打湿的香灰，一旁还放着一小把散开未燃的香。陈琳本是唯物主义者。认为这些供奉神像什么的都是不切实际、逃避现实的选择，自然那尊粗糙的石像也没有得到他的敬畏。二人不管不顾的就缩到了洞内避雨，期间他女朋友肖连连还念叨说：“神仙莫怪，我们只是避避雨而已。”神仙莫怪。陈林听到了还笑话肖连连，竟然相信这种歪门邪说。枉他还是生长在红旗下、受着现代科学教育的高材生。说到这里，陈琳又喝了一口酒。那场雨下的实在是太大了，豆大的雨点打在身上，打得我俩全身都疼，甚至都不敢睁开眼。可能也就是在那个时候，他……陈琳说，当时他们俩又冷又疼，洞又很小。只能够蜷缩在里面，半面身子都已经湿透了。开始两个人还在说着话，甚至玩笑着说还挺浪漫的。可是后来两个人都很冷，哆嗦着谁也不说话，只闷着头等待雨停。那大暴雨下了足足有一个多小时，才慢慢的停下。因为雨下得大又下得急，所以林子里的雨水很快就汇集成了河。头顶上的树木、山石也因为雨水的冲刷而时不时的向下坠落，甚至会有滑坡的可能性。陈林见雨停了，就拉着肖莲莲赶紧走。而那个时候，肖莲莲一直闷不吭声地跟着他，也不说话。当时陈林觉得奇怪，但是也没有多想，以为肖莲莲是被吓着了或者被冻着了，于是就只想着快点出林子。这两个人又是泥又是水的，跋涉了两个多小时，终于出了林子，之后返回到城里。可就在几个小时之间，肖莲莲依旧一句话都没有说，只是闷闷的，有时候低着头，有时候冷冷的看着窗外。因为肖莲莲生气的时候也有不说话的习惯，陈林一开始还以为她是生气了，因为这次徒步活动是他提出来的。没想到准备的不周全，遇到了这件事。可是陈林又觉得出事了，他也不想，毕竟老天爷是否下雨，他也管不了呢。还在心里埋怨肖莲莲不懂事也同时跟着生闷气，不再说话。后来他们就这样冷战了半个月。肖莲莲突然给陈林打电话了，而且电话中的她就像是什么事情都没有发生过一样，约陈林吃饭、看电影。陈琳说：“可是从那之后，我就发现肖莲莲变了，变成另外一个人。”